0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicas.vidacristiana.org. Se me ha pedido explicar eh, un pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas. Capítulo 12, del verso 49 al 53. Les leo el pasaje. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Muy bien, estas son palabras que habló el Señor Jesucristo y en verdad sorprenden, pues creemos que Jesucristo nunca hubiera dicho esto, sino yo he venido a traer armonía y paz y alegría y felicidad a los hogares. Pues sí, es cierto. Pero el Señor Jesucristo se está refiriendo a, a, a una cosa particular acá, y es al hecho de que el mundo entero está bajo el maligno, y cuando las personas han elegido amar el mundo, y las familias han elegido amar el mundo, y vivir como el mundo, y celebrar y hacer fiesta y uh, hacer todo lo que se hace allá afuera y todos están unidos en estas celebraciones y, y todos participan de las mismas cosas y uh, beben y quién sabe qué otras cosas pues todos están en armonía hasta acá y todos están haciendo lo mismo y participando de lo mismo pero resulta que un día llega la salvación a un miembro de esa familia y Jesucristo hace una obra maravillosa y esta persona es auténticamente convertida al señor Jesucristo y el resto de la familia sigue haciendo sus fiestas y sus celebraciones y sus juergas y sus cosas esta persona obviamente y como resultado del trabajo maravilloso de la gracia de Dios en su corazón ya no va a querer participar de las cosas que hace el resto de la familia entonces les garantizo que el resto de la familia no necesariamente le va a celebrar a este individuo que se convirtió su conversión a Jesucristo. Al contrario, allí van a empezar los problemas. Y el primer terreno o campo de batalla que va a enfrentar un cristiano verdaderamente convertido al Señor va a ser dentro de su propia familia. De eso está hablando el Señor Jesucristo en estos pasajes. Hay familias que empiezan a dividirse porque hay miembros de la familia que ya se convirtieron a Jesús y quieren vivir para él. Quieren dejar atrás el mundo, quieren agradar al Señor Jesucristo y todavía quedan miembros de la familia que siguen amando el mundo. No tienen a Cristo en su corazón y quieren que los demás sigan participando como antes, como en los viejos tiempos. También se eh, eh, sucede una situación. Las personas que se convierten, ellos no acusan a sus parientes que todavía no conocen al Señor porque saben muy bien que ellos fueron parte de ese mismo mundo también. Al contrario, oran por ellos, tratan de hablarles del Señor Jesucristo. Aunque los miembros de la familia que ya se convirtieron no están señalando eh, las acciones que todavía eh, se ven en el resto de la familia, el resto de la familia no convertida, se siente reprendida por las acciones de los que ya se convirtieron. Se sienten acusados y vienen y los señalan y los acusan y les dicen no me acusen, no me condenen, cuando los otros no están diciendo nada. Simplemente el hecho de que se apartaron fue una luz eh, brillante que empezó a alumbrar las tinieblas de aquellos que aún no se han convertido. Y esto les molesta, esto les, uh, les ofende. Entonces se ofenden con sus parientes que ya se convirtieron. Resienten el hecho de que ya no corran con ellos. En, en, en el mismo ejemplo de disolución, dice la palabra de Dios. Y entonces se enojan y entonces les hacen la guerra. Ahora, lo que le corresponde a los uh, familiares que sí si ya son cristianos es ser pacientes. Seguir orando, seguir clamando delante de Dios por su familia que aún no se ha convertido. Nunca olviden de dónde lo sacó el Señor y que ustedes actuaban de la misma manera. Así es que no condenen a su familia. Ellos lo que necesitan es sus oraciones y eso sí, cuando tengan una pregunta eh, estén siempre ustedes disponibles para darles una respuesta con la sabiduría del Señor Jesucristo. Gánenselos con sus hechos, con sus acciones, con obras de amor. Aprendan a, si son golpeados en una mejilla, a poner la otra. Aprendan a que si se ven obligados a llevar carga por una milla, pues vayan con ellos dos millas y tarde o temprano, tarde o temprano se los van a ganar con sus hechos, con sus acciones. Eh, voy a citar en Juan capítulo 3 del verso 19 al 21 y dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que cuando miembros de una familia se convierten y todavía hay miembros en la familia que no se han convertido, la luz de los que ya se convirtieron va a reprender las tinieblas de los que todavía no se han convertido. Eso automáticamente va a hacer que los aborrezcan y que los... Uh, desechen como malos hasta que Dios mediante la salvación llegue a, a sus corazones recordarán ustedes la razón real por la que Caín mató a Abel la Biblia dice claramente Caín mató a Abel porque las obras de Abel eran buenas en otras palabras Abel no le hizo nada a Caín Abel no lo ofendió Abel no lo lastimó Abel simplemente conocía a Dios conocía sus principios y los puso en, eh, en práctica cuando vino a Dios con un corderito para presentárselo como una ofrenda. En cambio, Caín, ahora ambos tenían el mismo padre, lo que a mí me dice que ambos tenían la misma instrucción, pero Caín nunca quiso atender. Caín no le trajo a Dios una ofrenda de sangre para expiar su culpa, para cubrir su pecado. Eh, Caín lo que trajo fue verduras de su huerto. Y le dijo al Señor en más o menos palabras, Señor, mira el fruto de mi trabajo, aquí te lo traigo. Ahora tienes que bendecirme porque mira todo el trabajo que invertí para poder traerte esta cosecha. Eh, tienes que estar muy contento conmigo, Señor. Resulta ser que el Señor no estaba contento con la ofrenda de Caín, el Señor estaba contento con la ofrenda de Abel. Porque Abel básicamente vino con la actitud del Señor, yo no merezco nada, pero «Sé que tú eres misericordioso y bondadoso, así es que por eso traigo este corderito, para que con su sangre mi culpa sea cubierta, sea expiada». ¡Eso es todo lo que hizo Abel! Caín se enfureció y cuando vio que Dios aceptó el sacrificio de Abel, Caín mató a Abel. Así es que simplemente la luz que había en Abel reprendió las tinieblas que había en Caín. Esa es la razón por la que se provoca guerra en una familia y división en una familia. Porque la luz que hay en los que ya tienen luz está reprendiendo y haciendo sentir mal eh, a aquellos que todavía no tienen la luz. Y estos terminan acusándolos eh, de eh, estarlos señalando cuando esto no es así. Quiero leerles otro principio en el Salmo 74, verso 23. Al final del verso dice, El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Está hablándole a Dios, el alboroto de los que se levantan contra Dios sube continuamente. Continuamente significa de manera constante, de manera regular. Y veamos lo que ocurre con un cristiano que no solamente recibe, una persona no solamente recibe la salvación, sino además crece en Cristo. Cuando recibe la salvación, deja atrás pues ese plano, ese mundo en el que se encontraba, ese mundo del que salió, que es el mundo del pecado, el mundo de la impiedad entonces automáticamente el alboroto de esa gente que uno deja atrás se va a levantar en contra de uno porque se está levantando en contra de dios y de la experiencia que dios le ha dado a uno así es que el mundo se va a levantar en contra nuestra por el hecho de que recibimos a jesús en nuestro corazón y recibimos de esa manera salvación pero igualmente ya siendo cristianos también ocurre que un cristiano que conocía únicamente la salvación inicial de repente un día recibe el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas y empieza a experimentar los dones del Espíritu. Muchas veces sucede que el, el, el mundo que dejó atrás, que era creyentes salvos, se van a levantar en contra suya porque ahora esta persona resulta que ya dejó atrás esa esfera de únicamente la salvación inicial, y ahora eh, eh, está en otra esfera, que es la esfera del mundo del Espíritu Santo y sus dones. Así es que el mundo que dejó atrás, mucha gente solo quiere ser salva, pero no le interesa más, así es que también se le van a venir encima. Pues no hablo en términos generales, pero sucede. Igualmente, si seguimos adelante y un día somos bautizados en las aguas del nombre de Jesucristo, y empieza a verse por fuera un cambio muy trascendental en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Y empezamos a buscar apartarnos más y más para Dios, santificarnos más y más para Dios. Les aseguro que muchas veces va a suceder que el mundo cristiano que dejamos atrás también se va a levantar en nuestra contra y nos van a señalar de exagerados. Bueno, así sucesivamente, porque Dios tiene más escalones que podemos nosotros eh, recorrer, tiene más camino que podemos recorrer. Así es que por eso el Señor Jesucristo advirtió que pues en él también existe este otro lado, que es la, la división que provoca el que Jesús llegue al corazón de unos y todavía no haya llegado al corazón de los otros dentro de una misma casa. O dentro de una misma familia. Si este es su caso, sea paciente. Nunca olvide el mundo del que Dios lo sacó a usted. Y siga orando. No cese. Ore sin cesar por su familia que no conoce aún al Señor. Deles buen testimonio de Cristo. Pídale al Señor ser irreprensible delante de ellos. Y gáneselos con su conducta. Refleje a Cristo con su conducta, con sus palabras, con su conversación, con sus actitudes. Y estoy seguro que un día la luz va a llegar hasta las profundidades de sus corazones y esos corazones se van a abrir y Cristo va a llegar también a sus vidas y ellos también van a ser salvos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt Y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.